0: Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum, zu UN politik Talks, heute hier im Unternehmen Mitte, zu diesem hochaktuellen Thema. Einige von Ihnen hätten sicher hier auf dem Podium Eva Herzog erwartet, wie angekündigt. Eva Herzog musste leider aus privaten Gründen kurzfristig absagen und wir sind sehr froh, dass wir mit Sarah Wies einen sehr kompetenten Ersatz gefunden haben. Schön, dass das so spontan geklappt hat. Vielen Dank. Ähm, ich stelle Sie kurz vor, Sarah Wies ist Nationalrätin und Vizepräsidentin der Finanzkommission des Nationalrats. Und das neben ihrer finanzpolitischen Expertise kann sie sicher einige spannende Geschichten, gerade aus den letzten beiden Tagen, uns heute mitbringen. Neben mir sitzt Dominik Groß. Dominik Groß ist Finanz- und Steuerexperte bei der Allianz Süd. Nebenher ist er auch noch Chair of Board von der European Network on Debt and Development. Und nebenher unterhält er noch einen sehr aktiven wirtschaftspolitischen twitter account den man nur äh, empfehlen kann für jeden, der sich für dieses Thema interessiert. Ganz außen sitzt Fabio Karnitsch. Fabio Karnitsch ist promovierter Geldökonom. Er ist Beim SAF Info unterhält er den Geldcast, ein Podcast-Format, was sich mit Geld- und finanzpolitischen Themen auseinandersetzt. Und dort war natürlich das Thema, die Übernahme der CS durch die UBS, das dominierende Thema der letzten Wochen. Und da Ihre kritischen Nachfragen waren nicht zuletzt auch bei der Pressekonferenz des Bundesrates eine sehr wichtige aufklärerische Stimme. Ja, liebes Publikum, es gibt sicher viele Einstiegspunkte, um, dieses, um diese Geschichte zu erzählen. Die Geschichte zweier Banken, die vor nunmehr fast vier Wochen in einer Zwangsheirat unter Notrecht ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Die akut drohende Finanzkrise konnte abgewendet werden, doch zu welchem Preis? Das ist die Frage, die ich mit, euch, mit Ihnen heute hier besprechen möchte. Ich möchte einmal zu Anfang persönlich einsteigen. Ich kann Ihnen sagen, die Finanzkrise 08 und die Euro-Krise danach, das war für mich meine politisierende Erfahrung. Ich war damals 13, 14 Jahre alt. Ich war überwältigt von dieser Dynamik, die das damals angenommen hat. Und diese Erfahrungen haben mich sicher nachhaltig geprägt bis zur Studienwahl und auch Berufswahl jetzt in der Folge. Als dann sich das angekündigt hat in der Woche, vor vier Wochen ungefähr, dass das wieder losgehen wird. Da war ich wirklich, haben sich bei mir Magenschmerzen äh, breit gemacht und an dem Sonntag war ich wirklich fix und fertig. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir wieder in dieser Situation sind. Und ich habe es Fabio gerade eben erzählt, danach mein Coping-Mechanismus war, ich organisiere jetzt dieses Podium, dann mache ich wenigstens irgendwas, um damit klarzukommen. Ähm, aber es war eben... Die Ohnmacht hat sich irgendwie ähnlich angefühlt wie eben vor 13 Jahren. Und ich würde gerne zu Anfang eine Runde machen, vielleicht Sarah Wies, vielleicht fangen Sie an. Wie haben Sie dieses Wochenende erlebt, was hat es bei Ihnen ausgelöst?
1: Ja, guten Abend miteinander. Also bei mir fing es ungefähr am 16. März an. Am 16. März, wir hatten noch Session, ordentliche Session, es war Donnerstagmorgen. Und es begann in der Wandelhalle sehr unruhig zu werden. Und man spürte, irgendetwas ist los und es war ja absolute Geheimhaltung. Das heißt, wir wussten nicht, was, wann, mit wem besprochen wird. Aber dann im Laufe des Tages wurde immer klarer, irgendetwas kommt und dann wurde es klar, was kommt und dann bin ich wie zu Corona-Zeiten ähm, am Schluss am, am Sonntagabend um halb acht eigentlich vor dem Fernseher gesessen, bis, ähm, bis der Bundesrat ähm, verkündet hat, was er tut. Und nach dem Entscheid des, dieser Rettung, wenn man das so nennen will, wir kommen sicher noch darauf, ähm Entschuldigung, ich sage gell? Sorry, automatisch, <lacht> Entschuldigung. Genau. Ähm, äh, nach der Rettung sozusagen ähm, ist es dann eigentlich losgegangen. Ähm, du, ähm, Sie haben gesagt, ich bin der Finanzkommission, das heißt, die Kredite, die 109 Milliarden, die sind zu uns als Verpflichtungskredit in die Kommission gekommen. Und dann waren äh, sehr, sehr intensive 25 Tage, die gestern, ähm, wenn gewesen, am 10. Uhr fertig fertig Und jetzt fängt es aber eigentlich erst richtig an.
0: Wie ging es Ihnen?
2: Ja, es ist interessant, dass Sie das gesagt haben von 2008. Also ich war dort 27 Jahre aber es ist für mich, es ist nicht meine Politisierung, gewesen, aber es war sozusagen meine Finanzpolitisierung. Gewesen. Ich habe damals bei der WOTS geschafft und habe noch studiert und wir haben versucht zu verstehen, was dort abgegangen ist. Bei mir hat es ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen eine perverse Form von Euphorie ausgelöst. Äh, weil ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, das Finanzsystem ist veränderbar oder das System an sich ist nicht so in den äh, wie man vielleicht äh, in den Jahrzehnten vorher so, oder seit in den 90er und in den Nullerjahren ähm, hätte können denken konnte. Ähm, und ich habe wirklich so ein Déjà-vu. Also ich bin wieder in so ein Fieber gekommen und habe irgendwie... Äh, also wir sind dann zum Wochenende zum Glück bei Freunden in Genf. Gewesen. Dann bin ich etwas abgelenkt. Gewesen. Aber ich war eigentlich auch vom Mittwoch bis am Freitag. Also, eigentlich befasse ich mich ja hauptsächlich im Moment mit Stierpolitik. Aber äh, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als dauernd irgendwie, also vor allem mit den angelsächsischen Medien, äh, Updates zu verfolgen und wie das jetzt, äh, wie, wie, wie das auch im Ausland rezipiert wird und so weiter. Und am Sonntagabend wollte äh, ich unbedingt im Zug hei eine äh, Pressekonferenz schauen. Und wir sind dann im Spielwagen gehockt und ich habe. <lacht> mit der Familie. Und ich habe gleichzeitig einfach. Äh, also das habe ich wirklich. Äh, ich fand die Pressekonferenz ich unfassbar. Gefunden. Also die Art und Weise, wie dort geredet wurde, äh, wie eigentlich nichts begründet worden wurde. Äh, äh, ja, also eigentlich der Informationsgehalt der Pressekonferenz bei den Nachfragen hat es dann zum Glück ein bisschen verbessert. Aber es ist wirklich eine sehr eine absurde Situation. Also eigentlich also der, der eine Teil des Podiums, der fast heult, der CS-Verwaltungsratspräsident äh, 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 und auch die Finma-Frau, haben relativ schlecht ausgesehen. Also nicht nur, was sie gesagt haben, sondern auch, das, äh, wie sie gewirkt haben. Und, äh, Karin Keller-Sutter, die offensichtlich einfach, äh, wie sie so ist, sehr gute, sehr gute Speech sich zurechtgelegt zurecht hat, wo eigentlich auf eine gewisse Immunisierung ausgesehen ist. hat sich jetzt gezeigt, in der Session hat es funktioniert. <lacht> genau, Aber es ist schon, ich bin sehr äh, in ein grosses Fieber geraten
3: an diesem Sonntag.
0: Fabio Kanitsch, bei Ihnen. Sie waren ja in Bern an dem Tag, oder?
3: Ja, ich bin an dem berühmten Sonntag, am 19. März, bin ich, bin ich in Bern. Gewesen, wo bei mir hat es schon vorher angefangen, nämlich am Mittwoch. Und dort war ich aus lauter Zufall gsi auf der Redaktion vom Club. Ich mache fünf Sendungen pro Jahr für den Club. Und am Mittwoch bin ich im Club und wusste, bis nächstes Dienstag bin ich jeden Tag acht Stunden hier im Leutschbach draußen. Und wir haben eine Sendung angefangen vorbereiten, eine andere. Und ich habe schon am Nachmittag gesagt, das wird nächste ich Woche nicht diese Sendung werden. Aber jetzt haben alle noch ein bisschen gelacht. Und am Abend bin ich auf Bern gefahren, habe mich mit ihrer Kollegin getroffen und bin mit ihr ins Kino. Und ich mag mich erinnern, als ich vorhin im Kino gesagt habe, ich sollte jetzt nicht mit ihr ins Kino, sondern jetzt sein und einen Podcast machen. Weil wenn wir rauskommen zum Kino, wird die Nationalbank eine Medienmitteilung rausgehauen haben. Und genau so ist es dann eben auch gewesen. Und das war ein bisschen mein Verhängnis geworden, weil da bin ich so um 11 Uhr zu Hause und dann einen Podcast aufgenommen bis um 3 Uhr in der Nacht. Und um 6 Uhr bin ich wieder aufgestanden, um auf Zürich fahren. Und so ist es eigentlich weitergegangen bis am so Dienstag nach dem 19. März. Also am 19. März bin ich komplett... Zerstört und der 19. März selber war einfach sehr intensiv. Gewesen. Es war der äh, dritte, vierte Tag, gewesen, nachdem es bei mir angefangen hat, irgendwie in der Zwischenzeit eine halbe Fernsehsendung produziert, drei Podcasts produziert. Dazu. Und ich bin einfach sehr in einem Modus, gewesen, den ich einfach geschafft habe. Ich habe in, es nicht mehr weil das ist für mich wichtig, um da dran zu bleiben. Es war interessant. Gewesen. Und dann am um Viertel vor sieben bin ich da geguckt und da kam das halb acht Uhr ist Medienkonferenz. Und dann, bin ich mit meinem Velo oder Tigradler dem größten Schiff, was gibt? Und da bin ich dort geguckt und habe einfach zuklust und meine Frage gestellt und bin hi und dann wieder einen Podcast aufgenommen.
0: Sehr gut, äh, Fabio Kanic. Wenn Sie jetzt eine Geschichte erzählen müssen, was eigentlich passiert ist mit der CS, also eine Kurzfassung von was ist passiert, dass wir jetzt in dieser Situation sind, wie würde diese Geschichte aussehen?
3: Ja, die, 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 die Geschichte könnte viele anfangen, aber um es nicht allzu ausuferend machen, würde ich sagen, am Schluss, am Schluss haben die Leute einfach das Vertrauen dann definitiv verloren Und zwar angefangen hat es auf dem Höhepunkt, wenn wir nicht zu weit schauen, eigentlich am, am Freitag vor der, der grossen Rettungsaktion. Das war der Freitag, gewesen, wo man in den USA die, die Silicon Valley Bank quasi in Konkurs geschickt hat, gleichzeitig alle Kundinnen und Kunden ihr Geld geschützt hat. Und dann ist es so eine Nervosität aufgekommen der den und dann ist man in die neue Woche hineingegangen, es war einigermaßen stabil. Gewesen. Und am Mittwoch hat der Herr von Saudi National Bank, das ist ein Grossaktionär von Credit Suisse, gesagt, gehabt, er würde absolutely not mehr Geld in die Credit Suisse tun. Das ist ein relativ klare Statement und das hat dann den Aktienkurs 30% abgeschickt. Und, und was man jetzt mittlerweile weiss, ist, dass Credit Suisse dann 10 Milliarden Kundengelder verloren hat, pro Tag verloren hat. Und das ist extrem viel, wenn man weiß, dass die irgendwie grössernahe 150, 200 Milliarden der Kundengelder hat. Also eigentlich haben alle probiert, ihr Geld dort abzuzügeln. Und das Problem ist, wenn so etwas passiert, ist, eine Bank hat nicht genug Geld, um immer alle auszahlen. Und dann kann sie schon Geld beschaffen über verschiedenste Mechanismen, aber für das muss sie entweder Sicherheiten haben, die sie hinterlegen kann, oder sie muss die Sicherheiten verkaufen. Und wenn sie das nicht mehr hatten, kriegt sie nie mehr Geld her. Und das haben wir am Mittwoch dann als erstes schon gesehen, wo die erste, andere Grossbank, auch öffentlich gesagt, hat wir Geschäfte nicht mehr mit der Credit Suisse. Und das ist eigentlich das ist der Todesstoß eigentlich. Das, das ist immer der Todesstoß, Wenn die anderen Banken aufhören mit der Bankgeschäfte, kann die kein Geld mehr auftreiben. Und dann ist eigentlich immer Rendefeuer.
0: Ja. Ich würde jetzt euch kurz auffordern, dass wir einmal richtig bei einem Thema bleiben, nämlich dem schon bereits angesprochenen Maßnahmenpaket, was dann auf der Pressekonferenz kommuniziert wurde. Und ich glaube, mir wäre es wirklich ein Anliegen, dass wir einmal die Instrumente, die dort zu dieser Finanzierung dieses Deals äh, zur Verfügung gestellt wurden, dass wir die einmal im Detail verstehen, weil es irgendwie darum geht, wie setzt sich das zusammen. Jetzt gibt es ja irgendwie spannende neue Wörter in diesem Diskurs. Public Liquidity Backstop ist so eines, was da einfach so im Diskurs auf einmal aufgetaucht ist, als wäre es irgendwie schon immer da gewesen. Äh, irgendwie Später kam dann raus, dass sehr wenige diesen Begriff Vorher schon kannten. kannten Sie den schon vorher?
1: Ja, ich habe ihn mal, ich habe ihn mal gelernt im Ökonomiestudium, aber es ist auch schon eine Zeit mhm. her und seitdem habe ich ihn dann nicht gebraucht und LA und LA Plus ist dann das erste Mal wieder auftaucht ähm, und dann haben wir sich wieder müssen besinnen, okay, was ist das jetzt schon wieder mhm. gesehen und warum ist das jetzt notwendig, ja.
0: Darüber reden wir gleich, also Public Liquidity Backstop, das ist ein Teil des Pakets. Wer will es erklären, Dominik Groß vielleicht, worum geht es dabei? Ja, klar. Ja. Mir schon. Ja.
2: Ähm, also, es ist eigentlich, also es geht eigentlich, es sind ja eigentlich alles Liquiditätsfazilitäten, äh, wie, das, wie das bei der Nationalbank heißt. Also eigentlich, Bedeutet? Das, also, eigentlich einfach ein Topf Geld, der aus dem Nichts kommt. Mhm. Der ohne Zins, ohne Schuld, mhm. nichts, sondern einfach Geld, das, das natürlich nicht in Papierform, sondern in Buchform äh, zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und dieser Public Liquidity Backstop, also ich kannte den Begriff vorher nicht, muss ich sagen, ähm, der heißt eigentlich jetzt in dem konkreten Fall, dass die Nationalbank eben der CS äh, diese 100 Milliarden, sind es Public Liquidity Backstop, äh, zur Verfügung gestellt hat und der Bund äh, Garantiert quasi, also ich meine letztlich wir alle, weil der Bund ist ein glaubwürdiger Bürger, also im Sinne der Bürgschaft, <lacht> <lacht> Weil, weil wir alle Steuern zahlen. Also, dass, dass der Schweizer Bund bankrott geht, ist so gut wie unmöglich. Äh, deshalb äh, ist es auch sozusagen ein Riesenasset oder, oder ein, äh, hat es sehr viel Gewicht, wenn der Bund für etwas bürgt. Äh, und das ist die Idee von diesem Public Liquidity Backstop.
0: Also, 100 Millionen. Der bürgt
2: bei der Nationalbank. Also, das ist vielleicht ja, noch wichtig. Genau. Für die Nat für, äh, für die Nationalbank, quasi genau. nicht für die Bank direkt.
0: Genau, weil das ist auch noch spannend, weil, also lehrbuchmäßig haben wir ja, wenn der Staat Geld in die Hand nehmen will, dann gibt es entweder fiskalpolitische Maßnahmen, also der Bund nimmt sozusagen in seine, in seine Bilanz Schulden auf und geldpolitische Maßnahmen. Aber es scheint so ein bisschen zu verschwimmen hier, diese Grenzen. Jetzt 100 Milliarden, Public Liquidity Backstop. Das ist aber ja noch nicht alles. So, dann gibt es nochmal 9 Milliarden. Verlustgarantie.
1: Ja, da kann ich gerne etwas dazu sagen. Weil die Wahrscheinlichkeit, also total steht der Bund und die SNB mit 259 Milliarden quasi in der Schuld. Und es sind die 100 Milliarden, dann sind es die 150 Milliarden und dann eben die 9 Milliarden. Zu
0: den 150 kommen wir gleich her. Nicht. die
1: 9 Milliarden... Die, sind, die waren jetzt auch in der Diskussion eben doch sehr relevant. Weil man kann schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass, das an die anderen, dass dieser Fall eintritt, ist eher gering. Das ist Stand heute. Das heißt, das sind Sicherheiten, die braucht man, dafür bekommt man aber auch Zinsen. Also das ist ein ähnlicher Fall wie bei der AXPO, da hat man auch gesagt, wir helfen euch, aber ihr müsst dann bezahlen und dann relativ viel, das heißt, es ist nicht sehr lukrativ. Aber die 9 Milliarden, das ist einfach ein Verlustschein. Da sagt man der UBS, das hat man der UBS gesagt, die ersten 5 Milliarden Defizit für toxische Geschäfte, für Verlustgeschäfte mit der CS, die bezahlt ihr selbst. Die nächsten neun Milliarden übernimmt der Bund, und es konnte bis heute nicht gesagt werden, wie wahrscheinlich ist tritt dieser Fall ein. Weil das ist doch sehr wahrscheinlich, wenn man all die Klagen sieht gegen die CS, wenn man sieht, was momentan sonst alles läuft. Also diese 9 Milliarden, das ist ein Zehntel des Bundeshaushaltes, das ist das Armeebudget, das sich die Bürgerlichen wünschen. Ich nicht, aber das ist das, was man sich wünschen würde. Das ist wahnsinnig viel Geld und das wird eventuell genutzt. Und dieses Geld, und das ist eben ein bisschen anders als das andere, das kommt dann in die Bundeskasse. Das heißt, wenn wir dieses ausgeben, dann haben wir für den Bundeshaushalt ein Riesenproblem, weil das sich dann direkt auf die Schuldenbremse auswirkt. Das heißt, dann gibt es Sparpakete überall und Leistungsabbau. Und das ist wirklich auch der Unterschied, ein bisschen, wie, wie wenn man mit der SNB, ähm, äh, mit der SNB ähm, äh, ich sage jetzt, die Eintretenswahrscheinlichkeit ist kleiner, aber auch wenn man dort mit ihr geschäftet. Mhm. Und ähm, diese neun Milliarden, das sind eben die, die wir auch stark kritisiert haben und die wir an Bedingungen geknüpft haben an die UBS. Und all diese Bedingungen, das nehme ich hier vorne weg, wurden abgelehnt. Mhm. Die UBS könnte morgen ihren Geschäftssitz irgendwohin verlegen. Sie bekämen die neun Milliarden bei Verlust trotzdem. Mhm. Das ist die Realität.
0: Okay. Vielen Dank. Ganz kurz zurück zu den Instrumenten. Also, 100 Milliarden, Garantien, vom Bund garantiert. 9 Milliarden, Verlustgarantien. Fehlen noch 150 Milliarden. Fabio Karnitsch, jetzt kommt der Zentralbank-Experte. Aber jetzt nehmen Sie uns
3: mal kurz mit, weil da gab es einen Tabubruch. Ja, ich, ich. Ich möchte vielleicht ein bisschen die Logik dieser ganzen Instrumente illustrieren. Also was eine Zentralbank macht, ist immer, wenn eine Bank kurzfristig ein bisschen zu wenig Geld hat, dann gibt sie den Banken dieses Geld. Aber dafür muss die Bank ihnen was geben. Genau, das, das, das ist eine, eine stehende Fazilität, ein, ein stehendes Fenster, würde man sagen, wo man abends hingehen kann als Bank und sagen kann, ich habe jetzt zu wenig Geld, ich, ich brauche ein bisschen was. Und was man, was man da macht bei der stehenden Fazilität, das ist die sogenannte Engpass-Finanzierungsfazilität, da gibt man Wertschriften und dann bekommt man Geld von der Nationalbank. Die Wertschriften, die werden irgendwo eingelagert als Sicherheit für die Nationalbank. Also die Nationalbank kann diese Wertschriften im, im Notfall nehmen und die dann verhökern und dann äh, ist die Schuld dann beglichen mit diesen Wertschriften quasi. Das ist die, die Grundlogik dieser Engpassfinanzierungsfazilität. Von der hören wir nie, die ist selten relevant und auch wenn sie genutzt wird, dann, dann bekommt das kaum jemand mit in der Öffentlichkeit. Also es, ist auch,
0: es gibt die SMB hat eine Liste mit AAA-gerateten sicheren, gesunden Banken, oder? Genau. Die
3: können am Abend kurzfristig sozusagen diese Liquidität in Anspruch nehmen. Ja. Und da geht es um, um, um wenige Millionen oder auch mal ein, wenige Milliarden, die da bezogen werden. Und dann gibt es, dann gibt es ja, da, das ist tatsächlich ein kleiner <lacht> Betrag für Banken. Aber dann gibt es Eskalationsstufen und diese Eskalationsstufen haben wir in dieser Woche sehr schnell gesehen. Am Mittwoch gab es die sogenannten ELA-Kredite. ELA steht für Emergency Liquidity Assistance. Und das ist schon im Wort drin, dass wir einen Notfall haben, dass das nicht etwas Übliches ist, und ELA-Kredite kann eine Bank nur dann beziehen, wenn sie nicht mehr Geld von anderen Banken bekommt. Also da sind wir schon in einer absoluten Notsituation. Was gleich ist noch mit dem stehenden Instrument, ist, dass sie auch dort Sicherheiten hinterlegen muss. Weil die Nationalbank von Gesetz wegen, der ist es nicht erlaubt, Geld rauszugeben, einfach ohne Sicherheiten. Sonst würde die einfach anfangen, Geld zu verschenken den Banken quasi oder sehr ein hohes Risiko zumindest einzugehen. Das war ELA, das waren die 50 Milliarden, die von Mittwoch auf Donnerstag Nacht gesprochen wurden. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass das knapp wird, die Credit nur, nur bis ins Wochenende zu retten mit diesem ILA. Da ist man zum Bundesrat gegangen und hat gesagt, wir brauchen ein neues Instrument, Donnerstagmorgen, und zwar heute. Mhm. Und der Bundesrat hat eine Notverordnung erlassen, die der Nationalbank erlaubt hat, Kredite an der Bank zu geben, ohne Sicherheiten zu bekommen. Das war der Tabubruch, das war, das war neu. Und das war das sogenannte ELA Plus. Da hatte man nicht so viel Fantasie, da hat man einfach ein Plus rangehängt. Und äh, ein bisschen Sicherheit hat die Nationalbank aber auf diesen Krediten bekommen. Und zwar indem, dass der Bund gesagt hat, diese, diese Kredite, die die Nationalbank der Credit Suisse gibt, ohne Sicherheiten dafür zu bekommen, die sind konkursprivilegiert. Das heißt. Wenn die CS Auch noch so ein schönes neues Wort, gell? Ein wunderschönes Wort. Wenn die CS untergeht, was da übrig bleibt an Geld, da gibt es verschiedene Klassen, da werden zuerst die Mitarbeitenden ausbezahlt, dann die Sozialversicherungen und dann ziemlich bald die Nationalbank. Also das, das war die Logik. Und dann gab es eben auch noch, das waren 100 Milliarden und dann gab es noch weitere 100 Milliarden, die dann erst am Sonntag effektiv äh, nutzbar waren, weil die erst am Sonntag von der Finanzdelegation abgesegnet wurden. Das sind auch 100 Milliarden, die genau gleich von der Nationalbank an die Banken fließen. Die Banken müssen keine Sicherheiten hinterlegen, aber die Nationalbank sagt, ja, ne, wenn, wenn die Bank halt hops geht, dann bekommen wir das Geld vom Bund. Also das war wirklich eine, eine Installationsstufe von Inkpass-Finanzierungsfazilität, mhm. alles normal, ELA, Emergency, mhm. schon alles nicht mehr ganz so normal, aber immerhin gegen Sicherheiten und dann ELA Plus und Public Liquidity Backstop, wo man als Nationalbank gesagt hat, wir geben Geld und wir wollen nicht einmal Sicherheiten dafür und dann musste eben der Bund einspringen mit Notverordnungen und so weiter. Also sozusagen whatever it takes, Schweizer Hart. Ja, whatever it takes, Schweizer Art, aber halt whatever it takes, Schweizer Art, ist einfach 250 Milliarden Limit. Also das ist nicht ganz whatever it takes.
0: Aber, genau, und jetzt geht es nämlich um die Frage, wer könnte denn mehr Gelder noch zur Verfügung stellen? Sollte sich herausstellen, wir brauchen noch mehr Geld, um diesen Deal zu sichern, dann hätte man ja über den Public Liquidity Backstop, über die Finanzdelegation, auch noch mehr Geld zur Verfügung stellen können oder jetzt zur Verfügung stellen können äh, oder jetzt noch in der Folge aber die, mit dem ELA Plus hat man jetzt ja eigentlich ein Instrument, wo die Zentralbank selber entscheiden kann. Hat ja eigentlich einen Blankoscheck, wo sie selber entscheiden kann,
3: diesen Betrag in der Folge jetzt bis zu erhöhen, soweit sie will, oder? Ich glaube, es ist sogar noch eine Schippe komplizierter. Der Bundesrat kann sogar der Nationalbank vorschreiben, genau. was das Limit ist für die ELA Plus Ausleihungen. Und das ist eine schwierige Sache, und ich muss zugeben, das habe ich auch erst ein paar Tage nach diesem berühmten 19. März realisiert, dass das so ist, weil die Nationalbank ist unabhängig und darf von Gesetz keine Weisung vom Bund entgegennehmen. Aber in der Notverordnung steht drin, dass der Bundesrat das Limit festlegen kann für die ELA-Plus-Kredite. Also meine Interpretation ist, dass das ein bisschen ein gesetzgebischer Unfall war in dieser ganzen Hektik, die da passiert ist, dass das eigentlich etwas ist, das niemand so richtig will.
1: Also, also, was ja dieser Fall vor allem zeigt, ist ja dann schlussendlich, ob man das will oder nicht, aber das, die Megabank, die jetzt entstanden ist, schlussendlich, wenn sie Geld braucht, wenn die in Schwierigkeiten kommt, dann muss, sei das die SNB oder der Bund, einspringen. Und am Schluss ist es dann auch gar nicht so relevant, wer, weil auch die SNB schlussendlich ist Teil vom System. Mhm. Und ich denke, das ist am aber Schluss... Aber sie ist
0: eben nicht demokratisch sozusagen es ist, kontrolliert.
1: Es ist nicht demokratisch. Kontrolliert. Das ist ja schon
0: ein entscheidender Unterschied, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist ein großer Unterschied. Ähm, aber und es gibt ja auch es gibt ja durchaus auch Staaten, wo die Zentralbanken ein bisschen ähm, also wo die Regierung zumindest versucht Einfluss zu nehmen auf die Zentralbanken. Bei unserer Nationalbank ist das nicht so, obwohl auch hier gibt es ganz enge Verknüpfungen. Also die Nationalbank schüttet ja auch Gewinne aus an den Kanton beispielsweise an Basel-Stadt, doch rund 40 Millionen pro Jahr bis letztes Jahr, auch an den Bund rund 2 Milliarden bis letztes Jahr, hat er dann auch nicht mehr gemacht, weil die Nationalbank nicht mehr genug Gewinnreserven hatte und von dem her gibt es dort die Verknüpfung. Und was ich denke, was der Schluss, aus, oder was meine Quintessenz aus diesem Ganzen ist, dass es hier einfach nochmals eine engere Verknüpfung gibt, dass die, also dass die noch enger zusammenspannen und dass die Abhängigkeit steigen wird. Weil wir natürlich jetzt nochmals eine, Mega, also eine Riesenbank haben mit 1,5 Billionen Dollar Bilanzsumme, das ist sehr viel und das birgt natürlich auch Risiken, wenn man schon nur gesehen hat, dass man die CS retten muss, müsste. Und wenn man jetzt noch die UBS retten müsste, wegen beispielsweise Vertrauensverlust, dann ist es natürlich schwierig, das zu tragen. Das ist eigentlich praktisch gar nicht mehr tragbar für die Schweiz, wenn man das, wenn man das anschaut. Und deshalb, und da das möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Deshalb braucht es eben zwingend Regulierungen bei den Banken. Weil sonst die de facto Staatshaftung, die wir haben, die, ähm, die kann na nachher auf die Steuerzahler und auf die, ganzen, also auf die ganze Bevölkerung und am Schluss auch auf die Welt ähm, herunterfallen. Und deshalb war es, wäre es jetzt wichtig gewesen, ähm, endlich Regulierungen einzuführen. Das hat man nämlich nach der UBS hauptsächlich verpasst vor 15 Jahren, da mögen Sie sich sicher noch erinnern. Und leider auch dieses Mal sind es ähm, ja, mehr, mehr Worte als Taten, wenn man das so zusammenfassen
0: kann. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Bei mir geht es wirklich um die Frage, in welchen Händen liegt die Verantwortung, wie viel Geld jetzt theoretisch noch locker gemacht werden kann. Und ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob wir da am Ende eine demokratisch legitimierte Findel haben oder einen technokratischen Superapparat der SNB, die das sozusagen im Hinterzimmer unter fünf Leuten mehr oder weniger entscheiden können. Und da muss man doch irgendwie sagen, also ich habe mich jetzt in der Vorbereitung ich mich gefragt, die ganze Sondersession jetzt die letzten zwei Tage, das war doch eine doppelte Schatten, Schattendiskussion, weil die, die erste Schattendiskussion war die, die auch kommuniziert wurde, nämlich egal was jetzt entschieden wird, es hat sowieso keine Auswirkungen mehr auf das Paket. Aber die zweite Ebene der Schatten Schattendiskussion ist doch, dass die eigentliche, Stellschraube, an der noch gedreht wird, ist sowieso außerhalb der demokratischen Kontrolle und in den technokratischen Apparat der SNB überführt worden. Das heißt, die, die Parlamente wurden doch wie eigentlich auf zwei Ebenen delegitimiert.
1: Also, wenn der Bund. Oh, also wenn der Bund einspringt, sei das, indem er der SNB Sicherheiten gibt, weil beispielsweise die SNB keine Sicherheiten mehr bekommt von der UBS, ab dem Moment ist das Parlament involviert. Weil der Bund kann nicht Sicherheiten geben, verpflicht, sich verpflichten in dieser Höhe, ohne dass er nicht übers Parlament geht. Das geht nicht. Und dort ist der springende Punkt, das kann er über Notrecht machen, wie er es jetzt gemacht hat. Ups. Das kann er über Notrecht machen, wie er es jetzt, äh, wie er es jetzt gemacht hat, ähm, oder das kann er über ordentliches Recht machen. Und bei ordentlichem Recht geht das durchs Parlament, und bei Notrecht so lange. geht es über die Finanzdelegation, und das sind dann sechs Personen, die darüber entscheiden.
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, es spielt letztlich nicht so eine Rolle, was in der Kompetenz des Bundesrates ist und was bei der SNB die Frage ist, Gibt es gesetzliche Grundlagen, die quasi mit, mit Rechten des Parlaments und auch äh, der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verbunden sind? und die gibt es ja im Moment noch nicht also weil eben es war das ist auch der Grund wieso die ganze Sache im Parlament von der Finanzkommission ausging es ist ja nur ein Nacht also nur es ist ein Nachtragskredit für das für, für das für den Budgetvoranschlag 23 also das Budget 23 ist gemacht jetzt hat man gemerkt man muss seine Bank retten dann wird es da noch reingeschrieben und also ich finde eigentlich, also wenn man jetzt quasi über, über politische Kontrolle oder politische Mitsprachemöglichkeiten redet, ich finde, äh, das Grundproblem oder der entscheidende Schritt ist eigentlich am Sonntagabend passiert oder quasi Freitag bis Sonntag, äh, wo der Bundesrat, und ich meine, das muss man sagen, das ist das, also vielleicht als Klammer, das war in der Finanzkrise 2008 auch schon so, da sitzen Repräsentanten der SMB, der FINMA, des Bundesrates, der Finanzverwaltung zusammen, also in dem Sinn ist das ein Krisengremium und da werden gemeinsame Entscheidungen gefällt. Wir sehen da natürlich nicht rein, wer da jetzt genau wie die Oberhand hat und so. Na ja gut, also die Firma hatte ja. jetzt definitiv nicht die Oberhand. Nein, die Firma hatte glaube ich noch nie die Oberhand in der Geschichte, <lacht> <lacht> aus verschiedenen Gründen. Und... Was, man, also was, was demokratiepolitisch, glaube ich, viel sinnvoller gewesen wäre, und es gibt ja auch Leute, die sagen, das wäre sozusagen äh, finanzsystematisch sinnvoller gewesen, wenn man die CS teilverstaatlicht hätte oder vorübergehend verstaatlicht hätte, besser gesagt, weil dann hätte man quasi Raum gekriegt, also zeitlichen Raum für eine richtige politische Debatte und also es gibt Ökonomen, die sagen, das wäre und Ökonomen, die sagen, das, das wäre möglich gewesen. Es wäre nicht per se die schlechtere Lösung gewesen, aber. Es sieht ganz so aus, wie hauptsächlich ideologische Gründe dafür äh, verantwortlich waren, dass das der Bundesrat und die SMB nicht gemacht haben. Ob die Risiken höher oder niedriger sind, kann man irgendwie diskutieren. Aber es wäre der politische Einfluss wäre viel größer gewesen. Und das zeigt einfach, dass, dass quasi die ganze politische Komponente, die demokratische Komponente der ganzen Geschichte die war in dem Moment einfach nicht mehr äh, irgendwie ein Faktor offensichtlich.
0: Fabio Karnitsch? nur Ideologie oder?
3: Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es eine Sache der Ideologie war, jetzt dieses Mal. Ich, ich bin ja nicht bekannt als großer Freund von Thomas Jordan, aber dieses Mal bin ich tatsächlich Team Thomas Jordan. Ähm, und, und zwar aus folgendem Grund. In der Theorie klingt es schon gut, eine, eine Bank zu nehmen und die zu verstaatlichen und dann mal zu schauen und die zu stabilisieren und ein halbes Jahr wieder an die Börse zu bringen, sprich wieder zu verkaufen, irgendjemandem, der Lust hat, die zu kaufen. Aber Fakt war, im März wollte die niemand kaufen. Also das, das war, darum ist der Aktienkurs ja so kollabiert, weil alle dachten, ich will nicht Eigentümer in dieser Bank sein. Und dann die Hoffnung zu haben, man kann das in einem halben Jahr oder in einem Jahr jemandem verkaufen, Scheint, scheint mir äh, zumindest sehr äh, hoffnungsvoll, so da reinzugehen. Und dann hat man potenziell ein, ein großes Problem und dieses Argument, das kaufe ich wirklich, wenn man diese, wenn man diese Bank dann hat im, im Staatsbesitz und die Erwartung nur schon, entsteht, nur schon entsteht, dass der Staat die nie los wird. Was, was passiert dann? dann? Dann wickelt man eine Bank eigentlich ab, die im Staatsbesitz ist. Mhm. Wer arbeitet noch dort? Ist das cool, dort zu arbeiten? bleiben die besten Leute, um das zumindest sauber abzuwickeln. Das ist nicht eine einfache Aufgabe, so eine riesige Bank abzuwickeln. Und, und da entstehen Verluste. Wenn eine, wenn eine Bank nicht mehr wächst, macht die Verluste. Und die wären wär dann alle beim Staat gewesen. Also ich persönlich bin froh, dass das dass diese ist jetzt nicht dem Staat gehört, weil ich finde, es wäre dann wie so ein Kauf einer, einer Katze im Sack gewesen. Jetzt hat jetzt hat man neun Milliarden Verlust, der zumindest nicht ausgeschlossen ist oder vielleicht sogar wahrscheinlich ist. Niemand weiß so genau, wie wahrscheinlich das ist, aber sagen wir mal, die neun Milliarden die treten ein, nicht gut, sehr viel Geld, aber immerhin weiß man, wo das Cap ist. Wenn man die CS einfach verstaatlicht, dann weiß man es nicht, dann können es 30, 40, 50 Milliarden sein, niemand weiß es.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, es, es, ich, weiß, ich kann nicht, schlussendlich kann ich nicht beurteilen, war das jetzt die richtige oder die falsche Lösung. Ich kann einfach sagen, was, was vielleicht die Konsequenzen gewesen wären. Und ich glaube auch, der Verlust ähm, von der CS, der, das wäre sicherlich direkt dem Staat ähm, übergewälzt worden. Aber gleichzeitig muss ich sagen, Sowohl, ähm, sowohl Hammers damals wie aber auch Karin Keller-Sutter, die haben gesagt, öffentlich, also ich verrate hier kein Kommissionsgeheimnis, haben sie gesagt, ja jetzt schauen wir mal nach den 9 Milliarden, falls sie dann mehr brauchen. Und es gab einen Antrag, was passiert, wenn es dann noch mehr Geld gibt. Da wurde nichts vereinbart, das ist so aber es steht außer Frage, dass, dass die Schweiz sich nicht erlauben kann, dass die UBS zugrunde geht. Das heißt, die Frage stellt sich für mich dann schon, kommen dann nach den 9 Milliarden Verlust sollte das einfach noch mehr und dann gab es einen Antrag, den ich hier trotzdem erwähnen möchte, weil er eben in die Demokratie hineingeht, da gab es einen Antrag, der verlangte, dass dies nicht mehr über Notrecht geschehen darf. Dass man also genug früh quasi die Warnsignale sieht, ich sage, man ist bei 7,5 Milliarden angekommen, dann geht man ins Parlament und sagt, wir brauchen mehr Geld. Das war ein Antrag und ich sage das heute wahrscheinlich die ganze Zeit, wie jeder Antrag wurde der abgelehnt. Und das andere vielleicht noch, ähm, bleiben die Leute und können das abwickeln. Ich glaube, das ist wirklich ein springender Punkt. Also erstens habe ich das Gefühl, es waren die falschen Leute an der Spitze. Wenn man die verliert, ist es wahrscheinlich kein Verlust. Das Vielleicht eine Nebenbemerkung. Ähm, das Zweite ist schon, dass natürlich die Kompetenz, des, rein des Bankenwesens, das fehlt bei uns, ähm, beim also in der Bundesverwaltung, das haben wir nicht. Und das hat man auch gesehen, die Kompetenz, die mussten extern eingekauft werden. Wir reden schon gar nicht mehr über Millionen, aber wir hatten auch noch einen Antrag von fünf Millionen Franken, der ins Parlament kam und bei den fünf Mio äh, Millionen ging es eben darum, dass man sich externe Expertise einkauft, dass man den Vertrag mit der UBS überhaupt aushandeln kann, mhm. weil das so komplex ist und man weiß ja nicht, was da drin ist. Das heißt, diese Kompetenzen wären tatsächlich nicht dort nicht vorhanden gewesen und die Frage ist, kann man genug schnell genug Expertise und zu welchem Preis einkaufen? Und eben die andere Frage ist wirklich die Führungsspitze, ob das jetzt das gute Personal war und ob man mit diesen Anreizsystemen wirklich die besten erwischt, da hege ich wirklich meine Zweifel so grundsätzlich.
0: Ganz kurz, die Zeit rast und ich habe versprochen, ja, ja. pünktlich aufzuhören. Nur noch, als, nur noch als Reaktion
2: zu dem, was Fabio Kanetsch gesagt hat. Also ich glaube, äh, diese Geschichte geht einfach davon aus, dass die CES als ganze Bank in einem wirklich miserablen Zustand war. Und das ist nicht sicher. Äh, Vertrauensverlust heißt nicht unbedingt, äh, dass, dass das Geschäft im großen Ganzen marod ist. Äh, also das, das sieht man ja auch an den UBS-Reaktionen äh, schon am Sonntagabend. So. Credit Suisse ist ein fine Asset und so, also sagte der Verwaltungsratspräsident. Ähm, und die, äh, jetzt gibt es schon wieder Gerüchte, dass die CS sich jetzt schon überlegt, die Credit Suisse Schweiz als unabhängige Bank dann an die Börse zu bringen. Also da gibt es auf jeden Fall viele gute Assets. Und eben, also was das Personal anbelangt, bin ich äh, mit, äh, mit Sarah, wie es einverstanden
0: ist. Okay, ganz gut. Ja. Wir müssen einen Schritt weitergehen gehen und es wurde jetzt schon zweimal angesprochen. Jetzt gibt es, darüber hängt so ein komisches Spannungsverhältnis zwischen wofür gibt es Geld und wofür nicht. Und das ist, Sarah Sie sind auch Gesundheitspolitikerin, Sie kennen sich gut damit aus, dass man für jeden Franken hart kämpfen muss in der Politik. Und wir haben eine Schuldenbremse, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und wir haben Überall heißt es, wir haben zu wenig Geld für die AV, wir haben zu wenig Geld für die Kitas, wir haben zu wenig Geld dafür. Und wenn eine Bank in die Schieflage gerät, sind auf einmal 259 Milliarden Franken da. Wie kann man das noch erklären?
1: Gar nicht. Also, ich muss Ihnen das ehrlich sagen. Ähm, also, erstens, ähm, es ist, also ich, ich teile Ihre Meinung, es ist tatsächlich so. Ähm, Bundesrat fährt momentan und das bürgerliche Parlament, die fahren momentan eine Sparstrategie, das ist nur notwendig, also wir haben die tiefste Schuldenquote in Europa, wir bauen mit unserer Schuldenbremse, die ist extrem restriktiv, es ist, ähm, vom, vom Ausbau her bauen wir unsere Schulden ab und das in Krisenzeiten, also es ist das falsche Instrument, das wir haben, weil das Geld wäre eigentlich auch da und aufgrund dieser Schuldenbremse sagen wir jetzt, ja wir, wir können halt, Kitas können wir uns nicht leisten, jetzt müssen wir bei den Witwenrenten sparen, vor vier Wochen hat Frau Karin Keller-Sutter verkündet, es gibt eine Querschnittskürzung, mhm. zwei Prozent. Ähm, und dann kommt der Clash und plötzlich, Halleluja, das Geld ist wieder da. Wir haben es wieder gefunden. Und da muss ich schon sagen, da habe ich dann wenig Verständnis dafür. Ich verstehe und ich finde es richtig, dass der, ähm, dass der Bund interveniert hat bei der CS. Ich finde es wirklich richtig. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt quasi die neun Milliarden, die ähm, respektive die 259, aber ich spreche lieber über 9 Milliarden, weil da ist die Eintretenswahrscheinlichkeit ein bisschen höher, die sind da und gleichzeitig beginnt man aber wirklich im Kleinen zu sparen, wo es wirklich weh tut bei den Menschen, die steigenden Krankenkassenprämien, ähm, keine Elternzeit etc., das tut weh. Und, ich, und dort habe ich dann schon meine Mühe. Und gleichzeitig, ähm, ist es halt dann auch so, dann, wenn man sagt, ja, aber wir wollen, dass das nie wieder passiert. Einmal können wir, also das ist das zweite Mal, ähm, müssen wir reingreifen, aber jetzt macht ihr wirklich was, oder? Und dann kommt, ja, wir machen ein bisschen, eine einige Prüfaufträge. Ich meine, also ich hatte jetzt wirklich zwei Tage Zeit, mir das anzuhören, was sie alles prüfen wollen. Sie wollen prüfen, ob, sie event ob die Bonis eventuell zu hoch sind, muss ich sagen, ich brauche da eigentlich keinen Prüfauftrag mehr. Man will prüfen, ob eventuell doch etwas an diesem Eigenkapital geschraubt werden muss. Natürlich war das nicht die Hauptursache, aber schlussendlich weiß man, dass höheres Eigenkapital mehr Stabilität gibt. Und das sind wirklich dann Signale vom Parlament und dann nehme ich die Schuld ein bisschen weg vom Bundesrat, sondern wirklich hin zum Parlament. Das Parlament hätte jetzt die Leitplanken setzen müssen und sagen müssen, ja, das wollen wir nie wieder. Und jetzt sagen, und und jetzt prüfen, prüfen wir nicht, was man tun könnte, sondern wir geben konkrete Aufträge. Und genau das hat gefehlt und das war dann schlussendlich auch ausschlaggebend, weshalb es dann zu einer Ablehnung kam. Eine Ablehnung, die das Geld ja trotzdem, also das Geld, die 109 Milliarden durften trotzdem ausgegeben werden, aber... Ähm, aber es war halt, ich sage, eine Rüge an den Bundesrat, an die Finanzdelegation, aber für mich war es vor allem eine Rüge an das Parlament, das wieder einmal nach 2008 nicht geschafft hat, Leitplanken zu setzen. Und ich weiß noch, jetzt habe ich mich vorhin gerade daran gedacht, 2008 gab es die bekannte Demonstration vor der UBS. Ich weiß, also ich war eben auch dort und ich habe mich wirklich wieder zurückgesetzt gefühlt. Jetzt war es vor der CS und danach ist es, äh, <lacht> vor welcher Bank? Und ich glaube, hier machen wir einfach immer wieder den gleichen Fehler und das finde ich, also ich bin wirklich frustriert, mhm. also, wie man einfach nicht lernen kann. Mhm. Also ja, Das ist für mich wirklich unverständlich.
0: Dominik knapper Staat, Mythos oder?
2: Ja, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde... Ähm also nein, natürlich nicht. Ich meine, die Schweiz hat unfassbar viel Geld im Vergleich zu anderen. Also ich meine, wir arbeiten ja eigentlich im entwicklungspolitischen Bereich. Und wenn ich da Staatsbudgets vergleiche in afrikanischen Ländern und die auch die finanzpolitischen Möglichkeiten, die diese Länder haben, das ist absolut unvergleichbar mit dem, was wir hier haben. Also nur so eine Zahl, die, die 70 ärmsten Länder der Welt haben Gesundheitskosten von 100 Milliarden. Das ist genauso viel wie die Schweiz alleine. Also in der Schweiz wird für 8 Millionen Menschen gleich viel Geld fürs Gesundheitswesen ausgegeben, womit ich nicht sagen will, dass das falsch ist und ich weiß nicht genau, 70 Länder zusammengerechnet, ich habe es nicht, aber es sind vermutlich mindestens 1,5 Milliarden mhm. und das sagt einfach etwas aus, nur schon jetzt im Gesundheitswesen über die finanziellen Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich finde, so eine Diskussion, da macht es viel mehr Sinn, über die Schuldenbremse zu reden, als über die CS, weil was man zu zugeben muss, ist, diese 250 Milliarden, die sind wirklich nicht ausgegeben. Man geht mit 9 Milliarden ins Risiko in erster Linie. Das ist natürlich auch viel Geld und da ist es sehr wahrscheinlich, dass wir das, wir das verlieren. Übrigens, wir wissen ja gar nicht genau, weshalb und wofür da genau gebürgt wird. Und das finde ich wirklich ein Skandal. Ich meine, wir geben 9 Milliarden aus. Äh, und wissen eigentlich gar nicht wofür. Mhm. Äh, und das ist schon äh, einfach außerordentlich, wenn man sich sonst überlegt, wie irgendwie äh, überprüft wird, wofür genau Geld ausgegeben wird und was für Bürokratie es gibt, um das alles irgendwie einigermaßen transparent zu machen. Mhm. Ähm, aber eigentlich müssten wir da eher über die Schuldenbremse reden und über die Absurdität, dass die Schweiz eine der tiefsten Schuldenquoten der Welt hat äh, und dann noch Sparpolitik betreibt obendrauf. Ähm, und man eigentlich vielleicht einfach mal 200 Milliarden investieren sollte, um... Äh, um die Schweizer Wirtschaft auf einen grünen Pfad zu bringen und auch 200 Milliarden, damit wir nicht mehr auf Kosten des globalen Südens leben, wo die Schweiz jetzt Jahr 100 Milliarden Gewinne von multinationalen Konzernen in die Schweiz verschiebt. Also die Konzerne verschieben das Geld, aber wir profitieren hier stark davon. Basel übrigens ist on the forefront, was das anbelangt. Und da könnte man sozusagen auch mal einen Public Liquidity Backstop machen und sagen, mhm. und sagen wir zahlen jetzt mal 200 Milliarden, dass wir aus diesem Profit Shifting oder Gewinnverschiebungs-Steuerfluchtspiel aussteigen könnten. Und es ist ja nicht so, dass Staatsausgaben in die reale Wirtschaft nicht wieder zurückkommen sondern diese Unternehmen, denen man den ökologischen Umbau ermöglicht, die zahlen dann auch wieder Steuern und dann kommt auch wieder Geld rein. Also das ist auch ein Investment, nicht einfach nur auf von Perdue-Geld. Und ich glaube, das ist schon interessant, dass, wenn um es wenn, um Banken geht, dann sagt man: Ja, gut, die UBS-Kredite haben wir auch wieder reingekriegt. Das war ein Investment. Aber wenn es um Staatsausgaben geht, äh, für, mhm. für die Allgemeinheit, für Infrastruktur, Spitäle und so weiter, dann sagt man: nie, das ist ein Investment. Mhm. Also, abgesehen davon werden in diesen Spitälen Kindern geboren. Äh, <lacht> und darauf basiert ja die Gesellschaft. Genau.
3: Schuldenbremse? Ja, Schuldenbremse ist, ist, ist ein großes Thema, aber vielleicht noch ein bisschen vorgelagert zu Ihrer ersten Frage. Hat, hat es Geld für die Banken und hat es kein Geld für Sozialausgaben? Ich glaube, da müsste, müsste man schon ein bisschen relativieren, weil es hat Geld für alles. Es ist, es nicht, es ist die Frage, ob man will. Es ist eine reine politische ja, das Entscheidung. Ob, ob das Geld wäre da. Die, die Schweiz kann, kann sich locker um 9 Milliarden verschulden, um, um das jetzt zu zahlen oder, oder um 20 Milliarden verschulden, um irgendwas zu machen, die AHV zu sanieren. Das, das wäre problemlos möglich. Das ist einfach politisch nicht gewollt. Das, das, ja. Geld, das Geld ist da. Und dann ist die Frage, will man? Und ob man etwas will oder nicht, es ist halt einfach eine politische Ausmachung. Und ich möchte jetzt ein bisschen entgegen dem, was, was schon in den Vordergrund gerückt wurde. Zumindest. Ganz kurz, die Schuldenbremse ja. steht in der Verfassung. Es, 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 es kommt, es kommt. Ich, 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 ich <lacht> versuche dort zu landen. Und es, es geht gar nicht so lange. Wenn ich nicht fahre, dann nicht flieh. <lacht> nein, nein, genau. Eigentlich, eigentlich denke, ich, dass, denke ich, dass alle in diesem Raum einverstanden sind, dass diese in 9 Milliarden gut investiert sind, wie, wie, wie du das Wort gebraucht hast, um zu verhindern, dass wir viel, viel größere Schäden nehmen. Und, und das ist ja am Schluss immer die politische Abwägung, die man macht. Will man Geld ausgeben, es kostet X und es bringt Y. Und wenn Y, der Ertrag, größer ist als die Ausgaben, dann will man es. Und die Gewichtung ist halt von Partei zu Partei unterschiedlich. Aber bei diesen 9 Milliarden sind, glaube ich, alle einverstanden, dass die Kosten größer ist, äh, dass die, der Ertrag dieser, dieser Investition, dieser 9 Milliarden, die man gemacht hat, dass es eben ein gutes Verhältnis ist. Natürlich ist dann immer noch die Frage, sollte man jetzt auch darüber diskutieren, ob man die andere Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie anders machen muss. Gut, das ist aber eine andere Frage. Also
2: ehrlich gesagt bin ich da nicht einverstanden.
3: Also hast du das Gefühl, also. wenn die Krise untergegangen wäre, hätte das die weniger als 9 Milliarden die, gekostet?
2: Nein, aber die 9 Milliarden, für, die, die sind ja für die UBS, oder? Das muss man auch sehen. Also ich meine, die 250 Liquidität im Ganzen, das, das finde ich auch, das kann man machen. In der Situation, also es gibt natürlich noch systemische Probleme, über die wir eigentlich auch reden müssten. Äh, wieso gerät eine Bank überhaupt in diese Situation und so weiter. Ähm, aber diese 9 Milliarden, die sind quasi eine Verlustgarantie für die UBS. Und also ich meine, man kann sagen, aus UBS-Sicht ist das einfach eine Fusion. Äh, die UBS war in einer extrem guten Verhandlungsposition, weil man wusste, wenn man keine Verstaatlichung will, dann kann man das eigentlich nur mit der UBS lösen. Und ich meine, die UBS hat letztes Jahr einen Gewinn von 7 Milliarden gemacht und es gibt Prognosen, dass das über 10 Milliarden steigen wird in den nächsten Jahren. Also meiner Meinung nach, auch wenn die UBS quasi Schrottpapiere von der CS übernommen hat, war auch die UBS bis heute, weil sie, sie, hatte noch, sie hat ja noch keine Einsicht in sämtliche Bücher der CS, sagt sie zumindestens, ähm, äh, auch wenn sie diese neuen, Milliarden Verlust selber tragen müsste, dann könnte sie das. Also ja, das, aber, das ist keine finanzsystemische Frage, sondern da hat einfach die UBS meiner Meinung nach sehr gut verhandelt.
3: Ich und, und von
2: dem her ist es das einfach, das einfach, also diese 9 Milliarden sind aus meiner Sicht das beste Beispiel dafür, wie aufgrund von finanzsystemischen Voraussetzungen äh, die Banken in diese Lage bringen können oder Banken, die sich selbst in diese Lage bringen können, einfach der Staat am Ende erpressbar ist. Mhm. Und das kostet uns höchstwahrscheinlich 9 Milliarden. Und das Finde ich, also deshalb würde ich die wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen.
3: Ich bin, ich bin 100%, ich bin 100 einverstanden mit dem, was du gesagt ja, hast. Ja. Aber das ist so ein bisschen der die, die System, die, die Systemblick, den du ja, hast. Ja. Das alles würde ich unterschreiben. Aber, aber am Sonntag stand man einfach vor der Wahl, dass man die Kredits bis am Montag konkurs gehen. Ungeordnet und man hat eine globale Finanzkrise oder hat man das nicht? Und du hast es angetönt, die UBS hatte eine sehr starke Verhandlungsposition und die hat um 4 Uhr vielleicht gesagt: Wir nehmen 9 wir nehmen Milliarden und wenn ihr nicht 9 Milliarden gebt, dann laufen wir weg vom Tisch. Mhm. Und das war am Sonntag um 4 Uhr nachmittags einfach keine Option mehr. Und gegeben diese Restriktionen mhm. war es eine gute Sache, diese 9 Milliarden zu sprechen. Das ist alles, was ich sage.
2: Ja, in der Situation, ja. Ja, das ist wie wenn man Lösegeld zahlt und das Überleben. <lacht> Das ist die
0: Entführung ist das Problem.
2: <lacht>
0: genau, ich glaube, die Zeit rast wirklich. Ich möchte auf den zweiten Punkt, den wir so ein bisschen als Leitfrage hier heute haben, auf wen hört eigentlich der Bundesrat? Und es war gerade schon die Frage, wer ist eigentlich sozusagen in der Driving Seat hier? Wer macht die Regeln? Und ich glaube, es gibt zwei Punkte, die man da betrachten muss. Und das eine ist die Rolle des internationalen Drucks. Und die andere ist die Frage, wer sind eigentlich diese Finanzmärkte, die einen so erpressbar gemacht haben? Und es gibt ja mittlerweile, es gibt einen wahrscheinlich jetzt schon legendären Financial Times-Artikel über dieses Thema. Und die spannende Frage ist ja, um nochmal diese kommerzielle Lösung, die von Karin keller an dem Sonntag propagiert wurde. <lacht> dass gesagt wurde, es ist eine kommerzielle Lösung, dass wir ja jetzt, soweit wir der Artikel vertrauen können, wissen, dass bereits an dem... Mittwoch Karin Keller-Sutter gesagt hat, ihr werdet am Sonntag mit der UBS fusionieren, bevor die asiatischen Märkte öffnen, das ist nicht optional. Das heißt, die Idee kam vom Bundesrat. Ist das sozusagen jetzt gesichertes
3: Wissen oder ist das... Ich würde sagen, nein, das, das, mhm. das, war nicht, das ist nicht gesichertes Wissen und vor allem, was, was noch wichtiger ist, vielleicht haben Sie das am Mittwoch gesagt, mhm. Aber diese Arbeitsgruppen, die gab es mindestens seit dem Herbst. Also, und das waren FINMA, Nationalbank und, und Bundesrat zusammen. Das hat Martin Schlegel, der wurde Vizepräsident im letzten Sommer. Und der hat äh, im Fernsehen gesagt, die erste Sitzung, die ich hatte, war über die Kreditswissen. Mhm. Also das lief schon lange. Und ich glaube, da wurde schon viel in diesem Dreiergremium, in dieser Troika, wenn man so will, in dieser schweizerischen Troika, schon vorgespurt. Darum denke ich auch, dass schon viele Meinungen gemacht waren an diesem Mittwoch, und dann hat, wenn das tatsächlich wahr ist, Karin Keller-Sutter das so, der, dieser Credit Suisse führung präsentiert. Aber ich denke nicht, dass das ein Alleingang war von Karin keller oder vom Bundesrat. Trinität,
0: Schweizer Trinität. Aber dann kann man ja nicht von einer kommerziellen Lösung sprechen. Also das ist irgendwie absurd, oder?
1: Also die, also die Lösung ist natürlich insofern kommerziell, so habe ich das verstanden, ist insofern kommerziell, also pseudokommerziell, wenn man das will, weil man quasi sagt... Ihr macht das mit den, mit den systemrelevanten Privatbanken, wir stehen im Backup und geben mhm. Geld, wenn nötig, es nötig ist. Also das habe ich unter kommerzieller Lösung im Gegenzug zu eben Verstaatlichung. Also ich habe das so verstanden. Also die, es gab ja wie, also am Schluss gab es auch nicht wahnsinnig viele Optionen. Also die Option Verstaatlichung, die Option Hops gehen lassen und die Option... Ähm, irgendeine Bank finden und die Bedingungen akzeptieren, ich nenne es jetzt mal so, die Bedingungen akzeptieren und diese drei Lösungen standen auf dem Tisch und ich glaube nicht, dass am Mittwoch schon schon klar war, aber das werden wir mit der Untersuchungskommission dann sicher sehen, ich glaube nicht, dass am Mittwoch schon die definitive Lösung bereit stand, das denke ich nicht. Es gab wahrscheinlich alle drei Lösungen, aber dass bereits entschieden wurde, das denke ich nicht.
2: Also vielleicht noch mal zu dieser Commercial Solution. Also das, das Englisch von Karen Keller-Sutter ist ja wirklich beeindruckend. Also das meine ich jetzt ernst. Sie hat ja dann gesagt, es ist nicht ein Bailout, it's a Commercial Solution. Also ein Bailout, bailout heißt, heißt eigentlich nicht Verstaatlichung, sondern heißt einfach, dass eine Bank äh, sozusagen von Staatsintervention abhängig ist. Und äh, also es ist, war jetzt nicht ein Bailout im Sinne von 2008, wo man quasi bei der UBS die ganzen faulen Papiere rausgekauft hat, sondern eben es war quasi eine wieder Herstellung des finde, Vertrauens. am Ende ist es doch Semantik, oder? Es ist doch, es genau. Also, und ich meine, das finde ich auch, das ist einfach, ich meine, Karin Keller-Sutter kann es mit ihren ideologischen Grundsätzen nicht vereinbaren, eigentlich, äh, sozusagen, dass, dass, eine, dass ein Staat sich äh, in, ins Finanzsystem auf diese Art und Weise einmischen muss. Aber bei 259 Milliarden Garantien zu sagen, es sei eine Commercial Solution, also ich weiß nicht, wenn ich ein paar Hosen kaufen gehe und dann irgendwie äh, 50 Prozent von dem Geld äh, äh, bei der Steuerbehörde zurückfordere und dann sage ich, ja, ich habe diese Hose gekauft. Das ist auch ein bisschen seltsam. Aber,
1: also, aber es ist ja schon nicht so. Also Semantik, es ist natürlich schon etwas anderes wie die UBS. Also die UBS ja, ja. hat der Bund wirklich, also ich sage jetzt, wirklich Geld rübergeschoben Und jetzt, bis jetzt, ist noch kein Geld geflossen. Und, und das ist schon ein, also ich sage jetzt, das ist schon ein großer Unterschied. Eben die 9 Milliarden, ich glaube, die müssen wir abschreiben. Hm. Was dann kommt, wissen wir nicht. Aber es ist natürlich, schon nicht ganz vergleichbar, dass wir jetzt aktiv Geld gegeben haben. Also noch, wir haben es noch nicht gegeben.
0: Nein, aber es ja, klingt. Das das hätten wir es nicht signalisiert,
2: dann wäre, dann wäre genau Verbrauen im Prinzip. Ja, ja. Ja. Aber es klingt halt so, wie wenn der Bund einfach eine Vermittlungsrolle eingenommen ja, genau. hätte. Oder so die zwei Banken kamen nicht auf die Idee, miteinander ins Geschäft zu kommen, und dann kam der Bund und meinte: Hey, schaut doch mal. Äh, und ja, so, ein bisschen mehr, mehr als das, wie über die ganze Zeit sehen genau. Ein bisschen mehr als das war es ja schon. Ja. Und ich meine die Frage, wer die Kontrolle hat. Also ich finde, das, das muss man eigentlich, wenn ich noch schnell ein bisschen ausholen darf, ähm, muss man, glaube ich, schon vielleicht auch losgelöst von, von diesem CS, ubs ding anschauen. Sehr gerne, machen wir. Ähm, also ich, ich meine, es ist etwas kompliziert, aber es gibt ein Buch von Josef Vogel, das ist eigentlich ein Literaturwissenschaftler, das heißt Der Souveränitätseffekt. Und da geht es wirklich darum, wer hat in Krisensituationen letztlich das Sagen. Und er sagt, dass also es liegt ja auch relativ auf der Hand, dass man in den letzten 15 Jahren, also seit der Finanzkrise spätestens eigentlich eine Form von permanenten Ausnahmezustand hat. Und dass immer in den Momenten, wo es wirklich, wo etwas auf die Spitze getrieben wird, also die Pandemie war der letzte Event, wo das der Fall war. Übrigens, im März vor drei Jahren sah es so aus, dass, dass es eine Finanzkrise geben würde, die 2008 bei weitem überstiegen hätte. Das hat fast niemand mitgekriegt, weil alle über die corona maßnahmen geredet haben, aber da gab es auch massivste Interventionen der Zentralbanken, also im Ganzen äh, um die 4, Milli äh, 4 Billionen äh, Dollar rein im März. Mhm. Ähm, und, und das Ding ist, dass eigentlich nur Zentralbanken fähig sind, äh, sozusagen zu intervenieren, wenn an den Finanzmärkten eine, eine Situation eintritt, wo äh, eben einerseits Leute ihr Geld abziehen irgendwo, egal ob das eine Bank ist oder aus gewissen Anleihen, Aktien und so weiter, ähm, oder oder wirklich gegen gegen ein Unternehmen, eine Bank, auch ein Staat spekuliert wird. Und das ist einfach eine das ist eine Folge von der Regulierung beziehungsweise zum Beispiel vom Umstand, äh, dass man dass man Kredite also man kann am Finanzmarkt Kredite absichern. Äh, es ist aber so, dass diese Kreditabsicherungspapiere, also Credit Default Swaps, ähm, die waren ja 2008 auch ein großes Problem, dass die sozusagen... Die kann man handeln. Das heißt, die Leute, die die Kredite geben, sind nicht notwendigerweise die, die diese Kredite dann auch absichern, sondern man kann die quasi weiterverkaufen. Das heißt, da gibt es Leute, die haben sozusagen eine Ausfallversicherung, also ein Interesse daran, dass es einen Kreditausfall gibt, weil sie diese Papiere halten. Und die wetten dann, wenn sie sehen, da ist irgendjemand schwach, dann wetten sie quasi ähm, gegen, gegen äh, dieses, dieses Unternehmen oder diese Bank. Und das ist etwas... Äh, oder, also gegen einen dort, Startup, ne? oder gegen einen Staat. Oder gegen einen Staat. Und dort, also Griechenland ist auch so ein Beispiel, ähm, und dort, äh, dort sitzt einfach wahnsinnig viel Macht. Und ich meine, die Märkte ist so ein naturalisierender, irgendwie desubjektivierender Begriff, aber letztlich äh, geht es um institutionelle Anleger, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Pensionskassen, und so weiter. Und da überall dahinter stehen Entscheidungen. Und das sind ja nicht irgendwelche Leute, die sofort Angst kriegen, wenn am Finanzmarkt irgendwas komisch ist, sondern das sind Leute, die wissen, was da wissen. passiert. Und so diese, dieser Diskurs, man muss aufpassen, dass man die Leute nicht verängstigt, mhm. man kann da jemanden verscheuchen und so weiter steht einfach sehr stark im Gegensatz zu dem, was wir. Also ich meine, es gibt ja X Filme über 2008. Man muss das eigentlich nicht mehr groß erklären. Man 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 weiß, was das für Leute sind, die da quasi arbeiten. Ähm steht sehr stark im Widerspruch zu diesem sozialen Gefüge der Spekulation. Und es wird eigentlich nie über Spekulation geredet. Ich weiß nicht, wie, wie oft wir in den letzten drei Wochen über Spekulation geredet nicht haben. Der Einzige, der es getan hat, war Ruedinoser im Ständerat, <lacht> der gesagt hat, uiuiui, ui, ui, ihr müsst jetzt aber aufpassen, wenn, wir, wenn ihr hier nicht das Richtige macht, was den Märkten gefällt, dann, dann geht es der UBS wie der Deutschen Bank vor zwei Wochen, wo dann gegen die, gegen die UBS spekuliert wird.
3: So. Ich, ich möchte eine Lanze brechen für die Banker und Bankerinnen. Ich überrasche mich gerade selber, aber ich möchte es trotzdem. <lacht> ähm, ich, ich kenne diese Leute ein bisschen, ich habe mit diesen Leuten studiert. Das sind, das sind nicht schlechte Leute, die gehen nicht mit schlechten oh nein, nein, Absichten. Nein. nein, aber das ist, das ist ja, wichtig ja. zu sagen, weil, weil es manchmal so ein bisschen, es, es wird ein Typus Mensch. Ja. Äh, gebaut an so Podiumdiskussionen und man denkt, ja, die, die, die traden dann und die spekulieren gegen irgendwelche Staaten, die freuen sich sogar, wenn Sachen kaputt gehen und so. Aber, aber, was wichtig ist, wir, wir haben Leute, die haben einen riesengroßen Hebel gegen diese Banker, die Politik die Politik hätte einschreiten können und das verhindern können und hat es nicht getan. Also da, da wäre schon auch ein Ansatzpunkt. Und natürlich wird es da sehr kompliziert, weil wir Lobbying haben und es ist sehr gut organisiert, die sind sehr mächtig, die haben sehr viel Geld. Natürlich, ich sehe diese Probleme alle, aber am Schluss ist es die Politik und das geht auch in die ähnliche Richtung mit dieser ganzen FINMA-Diskussion, die geführt wurde im Nachgang dieser Krise, dieses Kollapses, dieses Debakels. Die SVP hat sehr schnell mit dem Finger auf die Finma gezeigt und, und, und dieses Narrativ hat sich extrem stark gehalten. Aber die Finma ist so stark, wie die Politik will, dass die Finma stark ist. Also da, da, da müsste man schon auch mal drauf schauen, wieso die Politik nach 2008 diese Regeln erlassen hat, die sie erlassen hat. Es ist nicht nur der böse Banker oder die böse Bankerin, die den Spielraum nutzt, sondern auch der, also der Spielplatz, quasi, wie er ausgestaltet ist.
1: Aber das habe ich ja vorhin genau gesagt, weil ich glaube tatsächlich, ich meine, es hat sicher einige Führungspersönlichkeiten, die fehl am Platz sind, die falsch an, mit falschen Anreizen an diesem Ort sind. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass man diese Personen, die eben nur auf ihr eigenes Portemonnaie mit, mit den Boni, mit etc., dass man hier einschränkt. Aber schlussendlich, egal ob es um die CS-Rettung, das ist eigentlich jetzt einfach einmal ausgebrochen, aber es ist das System. Und wir ermöglichen es im Parlament, wir ermöglichen es, indem wir eben keine Rahmenbedingungen setzen. Wir ermöglichen diese Praktiken. Wir ermöglichen diese Geschäftspraktiken. Und dann kam häufig die Frage, ja, können wir, also gewisse Dinge können wir national machen. Ich meine, die Einschränkungen der äh, variablen Lohnanteile, das ist kein Problem. Wir können auch schauen, ähm, wie hoch ähm, dürfen ähm, wie hoch sollen Eigenkapitalquoten sein, da gibt es aber auch internationale Vorgaben, Basel III etc., also da kann man auch, muss man dann irgendwann auch schauen, was macht man lieber international, gerade bei den Großbanken, die auch international tätig sind, aber ich denke tatsächlich, dort hat, hätte, sollte, haben, sage ich so, sollte, haben eigentlich schlussendlich die Bevölkerung und die hat das einfach, die lässt den Banken und ich nenne es jetzt so, nicht die einzelnen Personen, denen werfe ich nur ziemlich oben an der Spitze etwas vor, aber den ähm, normalen Angestellten, ich werfe denen nichts vor. Aber, aber das ganze System, wir ließen es an die Wand fahren, weil wir einfach aus 2008 nichts gelernt haben, weil wir jede Regulierung, praktisch jede Regulierung abgelehnt haben. Natürlich gibt es die, die äh, big, Too-Big-to-Fail-Regelung, das Artikel 9 und vor allem Artikel 10 im Bankengesetz.
0: Das ist ja gescheitert, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber ich reden. Ich
1: langsam auswendig, was dort <lacht> innen steht. Dort steht beispielsweise ich glaube, 10a steht, ja, der Bundesrat kann, ich bleibe jetzt bei dem Boni nur als Symbol, kann, kann Löhne einschränken, wenn eine Bank abhängig ist vom Staat oder indirekt Subventionen bezieht. Das macht sowohl die UBS jetzt wie auch die CS. Ist bei der UBS irgendetwas passiert, seit Modi da ernannt wurde? als Retter der Welt. Nein, nichts. Bei der CS hat dann der Bundesrat später interveniert. Aber es gibt gewisse Instrumente, die werden momentan nicht einmal angewendet, obwohl sie angewendet werden könnten. Und dann gibt es ganz viele fehlende Instrumente, die man absichtlich, also man, ich sage das Parlament, hat absichtlich diese Regulierungen nicht gewollt, weil sie eben gesagt haben, das Lobbying ist sicherlich ein Thema, aber eben auch schlussendlich das Vertrauen. Ich weiß nicht, woher Sie dieses Vertrauen nehmen, ich kann das nicht nachvollziehen, aber das Vertrauen, das System regelt das von sich selbst. Und das geht dann wieder ganz stark natürlich in die Logik hinein, die regeln das selbst und wenn es dann Verluste gibt, dann werden die dann schön sozialisiert und die Gewinne zuvor privatisiert. Und das ist die Logik, wo die Banken drin leben und wir haben das im Parlament möglich gemacht. Mit wir sage ich nicht die Seite, die sie für die anderen einsetzen, aber die Mehrheit im Parlament. Und also da gebe ich Ihnen absolut recht, am Schluss ist es am Parlament. Und dieses Desaster ist schlussendlich auch ein Versagen des Parlaments. Und wenn man noch weitergehen will, kann man sogar sagen, der Demokratie am Schluss. Weil wir haben, vielleicht Sie nicht, aber die Mehrheit der Bevölkerung hat am Schluss die Personen dorthin gewählt.
0: Ganz kurz. Ich muss zum letzten Punkt kommen. Darf ich noch ganz, aber ganz kurz. <lacht> also ich finde das einfach wahnsinnig wichtig. Also,
2: also erstens ich, ich, 2008 lief ich mit so einem Schild rum, wo drauf äh, stand Blame the Game, not the Players. Ja. Also grundsätzlich bin ich mit dir äh, mit dir völlig einverstanden. Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen arg personalisiert, aber was, was ich finde ist irgendwie Schwierig, wenn man quasi Politik und Finanzplatz oder Politik und Wirtschaft so klar trennt. Mhm. Weil das ist einfach nicht der Fall, oder?
0: Ähm, es gibt diese Trennung nicht.
2: Ja, ja also ich finde, man, man müsste viel mehr über Interessen sprechen und welche Interessen werden wie vertreten. Auch wer hat wie viele Möglichkeiten, auch finanzielle Interessen zu vertreten. Äh, und da gibt es einfach massive Unterschiede. Und dass der Finanzplatz einer, äh, der, äh, einer der sehr starken politischen Hebel ist in der Schweiz beziehungsweise in der Politik sehr gut vertreten, ist ja kein Geheimnis. Ähm, also ich meine nur schon bei Nestle zum Beispiel, das ist jetzt ein anderes Gebiet, aber bei Nestle arbeiten 700 Leute, äh, die nur dafür zuständig sind, die Steuern von Nestle zu optimieren. Äh, das ist, das ist sehr wahrscheinlich mehr als in der, in der, in der Abteilung bei der eidgenössischen Steuerverwaltung, die kontrolliert, ob Nestle äh, richtig Steuern bezahlt. Äh, und das sind einfach massive Missverhältnisse und von dem her die Politik natürlich äh, natürlich hat die Politik die, letzt, letztlich die Schuld an, wenn das System nicht so aufgebaut wird, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Aber man kann es, glaube ich, nicht wirklich voneinander trennen.
0: Also es gibt sicher ein erkranktes Verhältnis zwischen internationalen Märkten und den nationalen souveränen Staaten. Das Aber jetzt ist noch ein letzter Punkt, too back to fail. Ich finde die Rolle des internationalen Drucks schon noch eine wichtige, weil wir haben jetzt eine Bank, wenn die stirbt, das wirkt sich auf souveräne Staaten aus. Das heißt, es gibt nationale Interessen, internationale Interessen, dass die Schweiz in einer gewissen Art und Weise gehandelt hat. Und es gibt dieses bekannte Zitat, auch aus dem Financial Times-Artikel, in particular, the US and the French were kicking the shit out of the Swiss, um diese Lösung durchzubringen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste jetzt, also ich kann mir... Es wurde ja viel gesagt, wie hoch war der internationale Druck, dass man auch in diese Richtung geht von der Lösung her. Und ich kann das schlussendlich kann ich das nicht beurteilen zum heutigen Zeitpunkt. Und ich glaube gerade auch deshalb ist es demokratiepolitisch wahnsinnig wichtig, die gesamte Geschichte und die Rolle aller Akteure, die wir untersuchen dürfen, dies zu untersuchen, um zu schauen, wer hat welchen Einfluss genommen, um Lehren daraus zu ziehen, und eben dann die entsprechenden Regulierungen zu machen. Ich kann zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, also man hört einfach das, was man liest, mhm. aber ich kann das nicht verifizieren und ich bin jetzt auch immer ein bisschen vorsichtig geworden, wenn ich irgendetwas höre, das gerade zu glauben ähm, und, und möchte da irgendwie auch die Dinge zuerst sehen, bevor ich sage, dass das so war, dass die Einfluss hatten oder Druck machten. Natürlich haben sie Einfluss. Und natürlich hat, wenn ein Staat, äh, hat mehrere Möglichkeiten, auch, ähm, ich sage jetzt, die Schweiz zu bestrafen, wenn man so will. Da diese Möglichkeiten gibt es, aber inwiefern das jetzt hier geschehen ist, mit welchen ob Bedrohungen, ob, das kann ich heute nicht sagen.
3: Rolle der anderen Länder? Noch ein Kommentar dazu? Ja, ich, würde, ich würde sagen... Thomas Jordan hatte ja eine Pressekonferenz am Donnerstag nach dieser Krisisübernahme, die, die, die ordentliche SNB-Pressekonferenz. Da wurde er das gefragt und er hat gesagt: Ich weiß nichts von internationalem Druck. Aber wenn Karin Keller-Sutter sagt, sie wäre in Kontakt gewesen mit Janet Yellen, der Finanzministerin der USA, ich meine, die ruft ja am Samstagnachmittag nicht an, um zu fragen, wie der Nachmittag ist. Und auch wenn sie nur fragt: Karin, how is your afternoon? Dann weiß Karin keller sutter sehr genau, was sie eigentlich will. Die muss das ja gar nicht aussprechen. Es wussten alle, es wussten alle, dass es ein Riesenproblem wäre, wenn man die Credit Suisse untergehen lässt am Montag. Und zwar nicht nur für die Schweiz, sondern für die ganze Welt, für die ganze Finanzwelt. Und dass die USA damit nicht happy gewesen wäre, hat man auch gewusst. Das musste nicht ausgesprochen werden. Und dieser Druck war da, ob der ausgesprochen war oder nicht.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe nur sehr wenig Mitleid mit der Schweiz oder dem Bundesrat, weil ich meine, letztlich, die Schweiz profitiert extrem grundsätzlich von einer sehr stark global vernetzten Wirtschaft. Und in einer globalen äh, vernetzten Wirtschaft gibt es gegenseitige Abhängigkeiten. Und dass dann die äh, in anderen Ländern, die, die von Entscheidungen in der Schweiz stark betroffen sind, da mitreden wollen, finde ich eigentlich völlig normal. Es ist halt einfach ein sehr großer Widerspruch zu diesem allgemeinen schweizerischen Verständnis von wegen wir bestimmen unser Schicksal alleine, aber das ist einfach äh, die Hauptschizophrenie in diesem Land und da wurde man halt jetzt an diesem wunden Punkt getroffen und äh ja, ich hoffe auch, dass wir auch da was daraus lernen. Und man muss sich halt entscheiden, will man ein kleines Landwirtschaftsland sein, das versucht autark zu leben oder will man eine globalisierte Wirtschaft, die sehr viel Reichtum hier hinbringt. Aber dann kann man auch nicht erwarten, dass man all diese
0: Probleme alleine lösen darf. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich muss es hier beenden. Es gibt die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen. Ich gucke mal, wir müssen um 20 nach... Aufhören. Also... Gibt es Fragen? Ja,
4: vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich habe eine Demokratiefrage, nämlich, ich verstehe das noch nicht so richtig mit dem Notrecht. Also in der Demokratie, wenn die erste Gewalt äh, versagt, äh, die nicht die äh, genügende Gesetze gemacht hat oder nicht genügend Gesetzge Gesetze gemacht hat, dann steigt ja dann der Bundesrat, die Exekutive ein und wendet Notrecht an. Und jetzt haben wir aber noch eine dritte Gewalt, von der vierten wollen wir heute Abend gar nicht sprechen, aber die dritte Gewalt, also wie steht jetzt die dritte Gewalt zu der Frage der Notrechtsanwendung? Nach welchen Kriterien wird Notrecht richtig angewendet oder falsch angewendet? Und was sind die Konsequenzen, wenn es falsch angewendet wird? Also ich sage mal, eine Ärztin oder eine Arzt, der in der Notfallstation... Eine, irgendeine Operation vornimmt, kann ja auch sein, dass die falsch war, dann wird der äh, oder die zur Rechenschaft gezogen. Wie sieht es jetzt da in diesem Fall aus mit, dem, mit der Anwendung von Notrecht? Was sind die Kriterien?
1: Ich kann vielleicht da beginnen. Weiß einmal, also das Notrecht, da gibt es klar, also das ist in der Verfassung ja nicht ganz so klar formuliert, was dann genau Notrecht ist und zu welchem, also es ist ein bisschen ein schwammiger, ein schwammiger Begriff, was dann, es muss unmittelbar sein, nicht anders lösbar, es gibt so ein paar, ich sage ein paar Plattitüden, wo man sich darauf beziehen kann, man hat das eben gerade dreimal angewendet, bei Corona, bei der AXPO war es glaube ich auch einmal Notrecht, genau, bei der AXPO war es Notrecht, das wäre möglich gewesen ohne Notrecht, wenn man einfach, wenn das Parlament das Gesetz anständig schnell durchberaten hätte und jetzt, und das hat sich natürlich gehäuft. Und was der Bundesrat, und jetzt nehme ich die dritte Gewalt mal raus, und was der Bundesrat machen muss, er muss das Notrecht überführen in ein ordentliches Recht, sonst fällt es nach sechs Monaten raus. Also wir werden uns im Parlament jetzt in sehr kurzer Zeit wieder damit befassen, falls es dann noch notwendig ist, weil die ganze Übernahme, also das ist vielleicht gar, vorhin gar nicht zur Sprache gekommen, die hat ja noch nicht stattgefunden. Also, wir, also für das brauchen sie auch noch die 5 Millionen, um diesen Vertrag überhaupt, diese Abmachung auch ähm, ähm, mit der UBS zu machen und dann nachher irgendwie die Zusammenführung. Und das konnte, zumindest mir, habe ich nie, nie gehört, wie lange das dauert, Wochen, Monate. Also, und, und dort wird es dann die Frage, wie sein, brauchen wir dann das Notrecht, muss das in ordentliches Recht überführt werden, dann wäre es, ich sage jetzt, wieder im ordentlichen Recht, wenn jetzt Notrecht missbräuchlich angewandt wird, dann würde es meiner Meinung nach vor allem, würde dann mit der PUK, mit der Parlamentarischen Untersuchungskommission, würde das eigentlich dann ähm, heraufkommen, deshalb wollen wir diese auch, wir wollen, wir wissen, hat der Bundesrat zu spät agiert und deshalb nur noch Notrecht anwenden können, ich sage das entre guillemets, oder hat der quasi, zum, hat der immer richtig reagiert und eigentlich am Schluss blieb ihm nichts mehr anders übrig. Und ich sage, das ist jetzt, ich sage das jetzt als Parlamentarierin, das ist quasi unser Mechanismus. Das, die Puk ist das, das stärkste Mittel, um das herauszufinden, o, unter anderem, um das herauszufinden, ob Notrecht angebracht war. Und das wissen wir, wenn die Puk fertig ist. Und während die, äh, eine Puk, die kann schon etwas dauern. Also ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass wir in einem, einem Monat, also erstens Erstens wollen Gewisse nicht einmal eine Puck, das muss man auch sehen. Ich kann sehen. sagen,
0: ist noch gar nicht sicher, ob die Nein, kommen.
1: Nein, der Ständerrat möchte im Moment noch keine Puck, also er möchte auch mal prüfen, ob er eine Puck <lacht> will. Also ich kann es wirklich nicht mehr hören nach diesen drei Tagen, dieses Prüfen. Das ist wirklich das Zauberwort par excellence. Er möchte jetzt zuerst mal prüfen, ob er vielleicht eine Puck will und wenn eine Puck kommt, dann könnte man das Notrecht genauer anschauen, sonst haben wir gar nicht die Einsichtsrechte, also wir wissen gar nicht, wann welche Entscheidung getroffen worden ist. Das kann ich vielleicht dazu sagen.
2: Also ich meine, dritte Gewalt, Justiz, oder? also das Problem ist, der wir haben, also ich meine, ich bin überhaupt kein Verfassungsjurist, aber äh, ich glaube, darauf, wo Sie, auf das, was Sie hinaus wollten, ist auch die Frage, kann man irgendwie vor irgendein Gericht gehen und äh, quasi dort fragen, war das jetzt eine korrekte Entscheidung oder nicht? Oder war das verfassungskonform? Und wir haben ja kein Verfassungsgericht. Also in dem Sinne... Äh, glaube ich, ist diese Frage letztlich gar nicht beantwortbar, inwiefern es demokratisch korrekt ist, wenn Notrecht nachher in ordentliches Recht überführt wird und dann kann man wieder ein Referendum dazu machen und dann gibt es eine Abstimmung, kann man auch darüber diskutieren. Ähm, es gibt aber es
1: gibt nicht Klagen, es gibt auch Einzelklagen.
2: Gibt es das? Also vor Bundesgerichten.
1: Aber nicht vor Bundesgerichten, aber ich habe gemeint, bin aber nicht ganz sicher. Ja. muss ich nachschauen.
2: Also es gab einen Verfassungsjurist, habe ich neulich gehört am Radio, der meinte, eigentlich sei gar nicht klar, also eben, Also das hat Sarah Wies eigentlich schon gesagt, es ist gar nicht klar geregelt, was genau Notrecht ist und wie groß was der Bundesrat im Notrecht alles machen darf. Es gibt einfach diesen Verfassungsartikel 187 oder so aber letztlich werden wir die Frage wohl nicht klären können. Juristisch. Aber da, durch das,
1: das Notrecht hat ja die Aktionäre also hat ja eigentlich die Aktionäre überstimmt. Also das ist ja eigentlich ja. und dort ich bin kein also ich bin eine Hobbyjuristin. Ähm, ja. <lacht> Nein, ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich hätte jetzt gesagt, wenn dann jemand das Gefühl hat, weil er seiner Rechte entnommen wird und quasi nicht gerade enteignet, aber zwangsfusioniert wurde. Und nicht mehr abstimmen können. Dort sehe ich jetzt eine Möglichkeit zu klagen. Und gegen wen? Oh, da bin ich dann zu wenig Hobbyjuristin. Aber per se das Notrecht, das muss der, das bin ich überzeugt, das muss auch das Parlament anschauen, weil das Notrecht ja quasi das Parlament ausgeschaltet hat. Und da sind wir auch in der Pflicht, dies zu tun.
0: Nächste Frage, von
5: Vielen Dank für das äh, sehr äh, bereichende Podium. Ähm, ich habe auch eine Frage äh, hinsichtlich Demokratie, ähm, die etwas anders geartet ist. Aber ähm, Und zwar ähm, habe ich das Gefühl, äh, mir geht es ähnlich wie äh, Christoph hinter mir. Äh, die Finanzkrise 2008 hat mich äh, in ähnlicher Weise politisiert. Äh, und die äh, Krise jetzt, wenn man sie so benennen will, äh, führt zu einem, fast noch größeren äh, Ohnmachtsgefühl jetzt äh, für mich als 2008, äh, nämlich weil derselbe Diskurs, der nach 2008 geführt wurde, äh, der eigentlich das Ziel hatte, dass der nicht mehr geführt werden muss, äh, jetzt genau wiedergeführt werden muss. Ähm, und angesichts dieser Ohnmacht, äh, wenn ihr mir ein bisschen Polemik zugesteht, äh, frage ich mich tatsächlich, ob ich, äh, ob ich mich, äh, ob ich im Herbst wählen soll oder vielleicht besser am Paradeplatz Scheiben einschlagen soll. Ähm, <lacht> Äh, und ähm, ich glaube, es ist, es ist mehr oder weniger fair zu sagen, dass in dem Moment jetzt äh, für viele Personen äh, Lästeres vernünftig erscheint. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Also äh, das, ist keine, das ist keine unvernünftige äh, äh, Maßnahme. Ähm, und vor diesem Hintergrund frage ich mich, äh, vielleicht mit etwas weniger Polemik äh, wie genau der Diskurs, äh, wenn auch das Scheiben einschlagen, äh, nicht unbedingt äh, die Lösung sein sollte, äh, anders geführt werden sollte als, als nach 2008. Ähm, weil also, es, ist, es ist auch erstaunlich, dass nach 2008 die, ähm, äh, viele, viele Phrasen herumgeworfen wurden, äh, vieles angekündigt wurde und dann spätestens 2015 vieles von dem wieder in den Sand gesetzt werden muss. Deshalb vor allem auch die Ohnmacht. Also wie kann ich erwarten, dass dasselbe nicht in drei Jahren wieder passiert?
1: Also ich verstehe die Ohnmacht. Ich, ich, ich bin überzeugt, dass Scheiben einschlagen das Problem nicht lösen grundsätzlich. Aber ich verstehe die Ohnmacht. Und ich, ich habe es vorhin auch gesagt, ich bin wirklich auch konsterniert. Und wenn ich jetzt einfach sehe, seit 2008, wir haben ja immer wieder die Regulierungsvorstöße, die eben genau das verhindern wollten, die haben wir regelmäßig auf dem Tisch. Wir wollten gewisse sogar jetzt beschleunigen. Und da muss ich schon sagen, also ja, ich würde wählen gehen, weil am Schluss ist es eine Mehrheit, die genau jede Regulierung ablehnt. Also ich denke, wir müssen es schaffen, diese Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Und dann können wir diesen ähm, diesen Bankenplatz, wenn man das so will, regulieren. Ich glaube tatsächlich, das ist notwendig. Ich bin momentan auch so weit, dass also erstens ja, unbedingt wählen gehen, Scheiben einschlagen, nicht meine Empfehlung. Ähm, und ich bin schon auch der Meinung, dass man darüber nachdenken muss, ob es halt auch noch eine Volksinitiative braucht. Ich glaube, wir sind momentan so weit, dass ich denke, die Menschen, und ich hoffe, wir müssen, dass wir diese Mehrheiten verändern, aber gut, ich kenne die Schweiz jetzt auch ein bisschen, es wird schwierig, aber wir können es versuchen, aber ich glaube, der Druck von der Bevölkerung, ich glaube, wir haben wirklich genug also ich glaube, es braucht jetzt Veränderungen. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Veränderungen auch mit einer Volksinitiative für den gesunden Finanzplatz jetzt erreicht werden müssen, weil das Parlament zu langsam ist, weil es, wie du vorhin gesagt hast, schlussendlich auch von Interessen geleitet wird. Aber ich gebe es trotz, also ich gebe meine Hoffnung schlussendlich in die Demokratie noch nicht auf. Ich denke, wir haben verschiedene Maßnahmen. Das eine ist Parlament, das eine sind Volksinitiativen. Und ich denke, da müssen wir jetzt näher zueinander rücken, um das System zu ändern.
3: Ich möchte vielleicht etwas nur ganz kurz hinzufügen, um dir vielleicht deine Ohnmacht ein bisschen zu nehmen, ohne, ohne die Fehler schön zu reden, die gemacht wurden in der Gesetzgebung in den letzten 15 Jahren. Es scheint, dass es genau das gleiche ist wie 2008. Im, Im Endeffekt. Man hat eine Bank gerettet mit Staatshilfe. Aber das Problem war anders geartet. Und dementsprechend war auch die Regulierung so ausgestaltet, dass 2008 nicht nochmals passieren kann. Also das ist so ein bisschen die Idee. You're fighting the last war. Man, man weiß, was passiert ist, man versucht zu verhindern, dass das wieder passiert, aber jede Krise ist halt irgendwie auch neu und die war neu. Die, also Im Jargon gesprochen, die UBS hatte Solvenzprobleme, die hat schlechte Anlagen gemacht, riesige Verluste darauf, das war das Problem der UBS. Das ging man an, zu großen Teilen vielleicht nicht genug. Aber jetzt hatte man ein Liquiditätsproblem. Das, das, das ist ein ganz anders geartetes Problem, das man auch mit anderen Instrumenten lösen kann. In diesem Sinne sind wir nicht im genau gleichen Diskurs wie 2008.
1: Aber es, sind, das ja, muss trotzdem noch es gibt, sind trotzdem die Geschäftspraktiken, die dazu geführt haben, dass es zu diesem Vertrauensverlust kommt. Das ist wirklich etwas anderes. Das sind schlussendlich die genau gleichen Strukturen. Das sind die Strukturen, dass man Geschäftspraktiken hat, die entweder Verluste ähm, ähm, klagen, weil es eben nicht rechtens ist, was man macht. Also ich glaube, es, ich, ich gebe dir zum Teil also schon recht, aber ich glaube, die Struktur, das ist das, was ich auch sehe, es wurden gewisse Dinge gemacht, aber die Struktur wurde nicht geändert. Und das müssen wir jetzt hinbekommen, damit egal, ob es jetzt Liquidität ist, ob es jetzt ähm, ob es das Eigenkapital ist, dass das System gar nicht so wachsen kann, dass überhaupt wieder systemrelevante Banken in eine solche Krise kommen. Also das wäre meine also, Erwartung. Ja, und,
2: und, also und ich meine, die Eigenkapitaldiskussion war massiv stark nach 2008. Und gut, da gibt es äh, verschiedene Meinungen, aber es gibt äh, also die Frau, die das berühmteste Buch geschrieben hat, nach der Finanzkrise des Bankers neue Kleider. Ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen. Ja, da, genau, danke. Die sagt, die hat schon damals gesagt, mehr Eigenkapital hätte geholfen und die sagt jetzt auch im Fall der CS, dass das geholfen hätte, einfach, weil die wenn die Leute wissen, da ist sehr viel quasi Kapital im Haus vorhanden dann erstens ist die Schwelle hö höher, um Geld abzuziehen, aber auch, um gegen die Bank zu spekulieren. In dem Sinne kann man Liquidität und Eigenkapital nicht ganz voneinander trennen. Also das ist zumindest Ihre Argumentation. Und ich finde auch, also umso mehr muss man wählen gehen. Und wenn du schon Scheiben anschlägst, dann nicht am Paradeplatz, weil das ist ein Museum. Das bringt gar nichts mehr. Dort, dort wird nicht gearbeitet. Wenn schon, muss man die Stromversorgung äh, der Six in Zürich der Börse kappen, die mittlerweile recht weit außen ist. Also Hacking ist immer noch das Beste, das hilft am meisten. Aber Scheiben einschlagen ist wirklich 19. <lacht> Jahrhundert. Entschuldigung.
0: Wie gesagt, ich habe schon, äh, ja, hab schon gesagt, ich habe versprochen, pünktlich aufzuhören. Deswegen müssen wir an der Stelle Schluss machen. Ich würde Sie recht herzlich einladen. Im Vorne ist in sechs Minuten beginnt ein Jazz-Konzert. Und dazu möchte ich Sie recht herzlich einladen, um es in den Worten des Veranstalters dort zu sagen. Dann kann man dort sich dort daran erinnern, dass Geld und Wirtschaft nicht alles im Leben ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und schönen Abend.